0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。除了少数例外，比如决定对计算机销售进行逐案处理，美国的战略方法是一维模式，这令人吃惊。尼克松和基辛格对经济问题漠不关心。基辛格会温和地承认，经济学不是他的主要研究领域。在尼克松政府前三年任期中，在向总统准备的一百四十多个国家安全研究备忘录，为了让总统分析而做出决策的那些备忘录中，只有四个是有关经济事务的。国家安全委员会成员之一罗杰·莫里斯回忆说。经济政策本来同美国海地政策享受同等地位，但连美国的秘鲁政策都不如。另外一个国家安全委员会成员认为，同基辛格讨论经济问题，如同与教皇保罗讨论军事战略。对于总统及其国家安全助理来说，国家力量意味的就是军事。1968年，唯一全力以赴致力于国际经济问题的总统候选人是明尼苏达州的参议员尤金麦卡锡。他竞争的是民主党总统候选人提名。除了收支平衡问题，财政、工业、人口和国防等问题本来是不可分的。他们是在世界范围内普遍存在、永无终结、也不可能相互孤立的联合体。但华盛顿没有人特别注意到他们带来的经济后果。如果说世界体系受冷战制约较少的话，对于可能性发生范围的扩大，肯定会更加警觉一点。到一九六九年底，美国年生产商品和服务的价值达到一万亿美元。商业部想要庆祝这个里程碑式的标志，但白宫政治顾问担心，为这种不可思议的数字而欢呼喝彩，可能使人注意到逐渐严重的通货膨胀。在伦敦，《经济学人》杂志出了一篇封面文章，题目叫《神经质的万亿富翁》，因为它的编辑对很多美国人在这种巨大的繁荣中紧张不安而感到吃惊。那些预言家用宏大的画面来讨论整个经济，幻想整个体系可以靠政治中心进行操纵运转。同时，在四十年代，为了避免重蹈二十年代和三十年代覆辙，而打造的世界经济框架正在走向崩溃。美元不可能继续维持其价值，不断上升的生活成本，主要源于为真正的炸弹子弹战争提供财政支持。这种后果开始通过固定兑换率影响到世界经济。约翰·康纳利于1971年1月担任财政部长，他的到来至少恢复了财政部的声影。他出生佃农家庭，曾经是德克萨斯大学学生会主席，在奥斯丁获得了法律学位，参加过第二次世界大战，给另外一位德克萨斯的大人物林登·约翰逊当过长期顾问。在肯尼迪任命他为海军部长之前，康纳利从事过多种商业活动，为海军服务十一个月后，他成功当选德克萨斯州州长，并连任三届。尼克松把他看作是自己的接班人。康纳利完全不同于尼克松政府的第一任财政部长，那是来自芝加哥的一个老实巴交的摩门教商业银行家。两年前得到任命，一直没有引起总统的重视。当心存疑虑的记者问康纳利是否能胜任这个通常由银行家担任的职位时，他妙语答道：“我会加法。”约翰·康纳利带来了新的思维。既然每个市场都正好经历着转型，那么这些新思维没过几年也过时了。他理解，就像在越南一样，一些无法回避的问题是不能慢慢解决的。在当时有效的布雷顿森林体系下，美元是关键货币，所有其美元的价格来衡量。美国有责任以每盎司三十五美元（今天的一百五十美元）的价格，将外国政府持有的美元兑换成黄金。每个人都知道，按照这样的价格来履行美国的义务，诺克斯堡并没有足够的黄金。每一个手中持有美元的国家都认识到。一般通过到银行窗口提出要求就可以迅速兑换美元，但是如果美国关闭了这个窗口，决定不再支付黄金或不再按照既定价格兑换，那么美元的价值将令人恐慌地取决于供求关系。1971年夏天，康纳利认为，美国是其他国家任意浮动自己货币而让美国人去上吊的牺牲品。另一个导致美国金融困境的原因，恰恰是英国在八月份最终要求兑换价值三十亿美元的黄金。如果华盛顿同意，其他国家几乎肯定会效仿；如果华盛顿拒绝，美国将不可避免地给人留下印象：美国缺少足以维持美元中心体系的黄金储备。无论怎样，这都是一场危机，而且不是尼克松喜欢的那种。八月初，总统在戴维营召集顾问们开会。美元的兑换功能必须停止，让其他国家蜂拥到美国，并因此导致美元贬值毫无必要。他们会不会一片混乱？康纳利反问说：“那又怎么样？”联邦储备委员会主席威廉·马丁的继任者阿瑟·伯恩斯担心美国遭到报复。康纳利厉声说：“让他们报复好了，他们又能做什么呢？实际上，他们能做什么呢？”美国在二十五年积累的权力不会被全部废除。然 而， 就像使用这种权力时经常发生的那 样， 戴维营的决定很少是经过深思熟虑的。康纳利发动了对欧洲和日本的公开袭 击， 不仅废除了固定兑换 率， 而且还额外对进口增加了百分之十的附加税。这个尼克松冲击 波， 就像日本人所称呼的。可以说是六百年前爱德华三世撕毁佛罗伦萨银行支票以来相对最大的一次突然违约。随后是简单扼要的史密森制度，这个机制同意按照新的更高的金价重新排列货币。这真正是一次为旧时代做出奉献的最后机会，也是一种为确立自由货币的新结构而争取时间的方式。尼克松感到关闭黄金兑换窗口的危险之一是。《真理报》会把这作为资本主义崩溃的迹象头条刊登。实际上，他是在说资本主义取决于资本主义政府，而不是资本主义社会。为什么总统会抱有这么奇怪的念头呢？这是因为冷战及其催生的大工程法团主义，帮助使其成为一种普遍流行的观念。这种观念已经被加尔布雷斯最大限度的鼓吹过了。他曾欣然宣称，尼克松政府对国内经济进行干预的政策现在和永远也不会取消。这种政策不幸被命名为新经济政策。从布雷顿森林体系到中国海峡，旧秩序的颠覆使尼克松的选举在一九七二年获得了辉煌成功，至少对他而言是这样。对于今天的某些人来说，埋葬布雷顿森林体系，看起来就像身负重担的阿特拉斯神耸耸肩，卸下了重担一样。这是一种令人讨厌的遁词，说明美国不再愿意，也越来越没能力承担它的责任。从感情上说，这的确有些真实性，但从实践来看，它却无法令人信服。假如政府对货币价值采取放手政策的话，那么对未知后果的恐惧证明是没有根据的。罗伯特·鲁萨是布朗兄弟哈里曼公司的伙伴，前财政部副部长。他在参议院作证时指出，如果美元贬值，那么世界货币市场第二天将不会开门营业。但是，美元贬值了，恐慌并没有席卷日本和西欧。黄金不再是现代货币和国际贸易的基石，美元依旧至高无上，而不仅仅是从一个完全不同的时代传递下来的一个图腾。务实的鲁萨先生说出了智者的一般判断，但是他也反映出人们仍然认为国际经济非常脆弱的现象。很少有人认识到通讯技术革命和世界金融的成熟将会如何强化自由市场。为什么期望会如此暗淡呢？部分原因是有人在暗暗地把国际经济事务与世界军事体系的不稳定进行比较。他们仍然担忧的是，冷战中的美国决策者虽然看问题很全面，但不深刻。美国把更多的注意力投到了充满敌意的法国中央银行和马斯特里赫特空军基地的租用问题上，而不是日本的竞争力或生产率下降的意义。尽管有新的工资和价格控制措施，但通货膨胀还是上涨的比一战结束以来的任何时候都高。根据盖洛普调查，百分之八十美国人认为经济问题是他们面临的最重要问题。但是，随着基辛格低调地把1973年命名为欧洲年，公众谈论的主要问题是战争、苏联、中国，甚至北约。在那年，所有尼克松的新闻发布会上没有一个涉及国家预算问题。优先议程是越南战争，随后便是水门事件。自1947年以来，美国的生产率年平均增长 3.3%。现在，经济衰退和通货膨胀一起猛烈地袭击美国，美国经济开始经历20世纪第二次最糟糕的熊市，与大萧条时期的前三年不相上下。日本人并没有跟随欧洲人要求将美元兑换成黄金，他们把这种忍耐归因于维持美国军事权力的考虑。由于金价上涨，日本在一九七一年的危机日子里仍旧强调他们做出的牺牲，并没有讨论采取更加强硬的态度并与美国打贸易战的可能性。尽管日本拥有贸易入超，但日本并没有被要求重新对自己的货币定价。华盛顿并没有让日本认真兑现他在一九六零年底以来所做的有关取消贸易和投资壁垒的多次承诺。甚至当日本对美国的年出口额激增时，也没有。在那以后，整个美国开始感觉到这样做的后果。约翰·阿普代克作品里描写的哈里兔子安格斯特姆形象，就是对社会变迁的生动洞察。这个人物因拥有丰田特许经销权而突然暴富。然而，在日本潮水般涌入的商品中，唯一的例外是纺织品。为了南卡罗来纳州的共和党人的利益，尼克松迫使东京接受自愿配额。他威胁要援引美国在二战期间通过的与敌国通商法案。这种高压手段的选择令人吃惊。1973年，在做完足够的政策巨变后，财政部长康纳利被劳工部长乔治舒尔茨解体。日本自民党从 CIA 那里得到的公开资助至少也在减少。自民党中的权贵们与有钱的株式会社联系密切。美国几乎不再将他们误解为可怜的养老金领取人，不再以为他们仍然需要来自内布拉斯加州林肯市的理发师或来自宾夕法尼亚州伊利市的斯卢工人的纳税钱。就美国资助的作用而言 ，CIA 现在跟日本所有的政府部门都有很好的关系。它似乎在一定程度上已经渗透到了首相办公室和农业部，以至于 CIA 甚至在任何贸易谈判开始之前就已经知道了东京的基本立场。但这是一种毫无意义的表象。日本官员，尤其是年轻官员，与美国同行谈判时使用的讨价还价的方法从来不特别保密。尤其是 CIA 没有一个人会讲日语，甚至到了八十年代初期。当日本变得越来越有力量时 ，CIA 大概也只有五名官员拥有日语能力。同时，七十年代接连不断的货币冲击和石油冲击，促使日本走向甚至更大的贸易保护主义。美国长期培养起来的这个准腐败政治机器，也进一步加剧了这种趋势。然而，考察美国七十年代初期的经济困难，石油成本增加的原因要多于日本掠夺的原因。自五十年代以 来， 寻求国外竞争保护的美国石油公司曾经成功地坚持对进口石油实行配 额， 可以确保在国内赚取更多的石油。这可以确保在战争情况下有更安全的供给。由于一九六九至七零年冬天出现了创纪录的寒冷天 气， 石油需要很快超过了供给。由于美元持续通货膨胀。那个忠诚的盟友，伊朗国王开始说服他在中东的石油出口国朋友限制生产、提高价格。在卡扎菲上校的利比亚的西方石油公司的领导下 ，1971 年欧佩克石油输出国组织第一次的经报价在德黑兰出台，为1973至74年的石油禁运和四倍的上涨价格奠定了基础。越南战争既削弱了美元。也削弱了发放美元的国家。如果没有战争，很难想象欧佩克国家胆敢垄断世界上最重要的商品。经过十三年的幽闷抱怨之后，他们在一九七三年突然有勇气使用禁运和价格压榨美国。这种勇气不是在委内瑞拉的加拉加斯或伊朗的德黑兰的会议室里积聚起来的，相反，而是在越南的丛林和水稻田里凝聚起来的。强制打击卡特尔集团是不可能的。美国的压力提醒人们，欧佩克还可以同莫斯科做生意，没有人敢摊牌。美国第一次在和平时期出现关键资源的短缺，其直接代价是金融方面的。能源不足，继而对自信心构成可怕的打击。这种自信心在巨大的变革时代至关重要。能源不足还导致为处理紧急事件增加额外的开支。冷战并没有引起石油冲击波，但是欧佩克的操纵确实让世界第二大石油生产国苏联提高了自己的石油价格，并在西欧获得了新的消费者。很多专家在这年之前都未必能在地图上找得到利雅德，但突然之间，他们都在预测世界石油供给将在1990年枯竭。他们的警告加剧了英国撤出驻扎在波斯湾的效果。作战经验的部队的决心。华盛顿无意用人和钱取代英国的存在，就像1947年以来美国或多或少这样做过的一样。但美国敦促伦敦，出于稳定原因，要维持苏伊士运河以东历史性的保护性安排。一位国家安全委员会委员记得，我们的请求没有人理睬。英国人坚持说，他们再也支付不起了，或许美国人可以支付得起。与此相反，尼克松主义拿了大部分钱出来。或许伊朗能帮助维持海湾地区的安全。已经成为纽约投资银行雷曼兄弟公司合作伙伴的乔治·鲍尔回忆说：“对于伊朗国王巴列维来说，那当然是悦耳的音乐。”鲍尔解释说：“美国政策开始依赖一个空想家，这个空想家刚刚在极度喜悦的美景中为自己再度加冕。”从伟大的东方君主居鲁士和大流士那里继承王 位， 先前并不为人注 意， 现在却戏剧化了。这个空想家给自己准备了一个两千五百周年的盛大庆祝仪 式， 盛宴和珠宝都来自巴黎。或许与伊朗国家安全情报署 SAVAK 一直保持联系的 CIA 已经看 出， 这样一个伪皇帝不可能是最持久的朋友。尤其是在一个人均收入为250美元、有着严格伊斯兰传统的国家。此外，由于吃的越多，胃口就越大，巴利维在他允许美国人寺院之前设置了条件。首先，美国必须帮助库尔德人对抗他们的敌人伊拉克。直到1972年，有一千万左右的游牧部落的倔强的穆斯林一直得到英国、以色列以及伊朗的支持。但美国介入后，这些国家为什么还要继续他们的援助呢？因此，从1972年到1975年，华盛顿通过伊朗国家安全情报署为库尔德人提供了大约1600万美元，用于购买武器。这正好足以造成一种美国全力支持他们的幻觉，并让他们可以同萨达姆后塞因的军队打个平手。一位库尔德人领导说：“我信任美国，美国是伟大的国家。”不会背叛像库尔德这样的一个小民族。当然，一旦巴列维与萨达姆在一九七五年达成交易，库尔德人的担心恰恰就是发生的事实。第二，巴列维必须能够以一种史无前例的规模购买美国武器。华盛顿不想激发地区武器竞赛，因此，在自从巴列维恢复王位以来的整整九年时间里，对伊朗的武器销售被控制在仅仅十二亿美元之内。经常有先见之明的乔治·鲍尔预见到，给巴列维这种获得美国武器的特权，犹如将世界上最大的酒类商店的钥匙交给了无可救药的酒鬼。美国在怂恿伊朗的自大狂，这个人会把伊朗撕得粉碎，因为巴列维开始订购一百九十五亿美元，接近今天八百亿美元的美国硬件。包括美国武器库中最新的、最先进的飞机，以及美国在越南的飞行员才刚刚拿到的激光制导炸弹。五角大楼抗议说：“难以想象 F 十四战机对伊朗帝国空军有什么用途。把这些飞机卖给沙阿，可能不利于该飞机的技术保密。”可是尼克松给伊朗免除了美国评估对外军事销售的常规程序，他也不会滥用伊朗人的友好，在价格上要得过高。这项交易对美国的直接好处似乎显而易见。CIA 报告说，来自伊朗的石油供给在连续增长，这好像和一个不确定的世界上的任何确定的事情一样确定。不论好坏，至少欧佩克的利润落入了西方银行的手里，将西方购买力囤积在石油出口国的地窖里，据说有可能导致世界经济的窒息。为了阻止这种情况发生。石油美元被急匆匆地变成了对第三世界的贷款，大约有七百五十亿美元交到了无意偿还的国家或盗窃政治家手里，并很快消失了。其中包括，在这个十年结束时，在其可预见的违约之前，有六十多亿美元送给了印度尼西亚，三十亿美元左右送给了扎伊尔或者蒙博托在欧洲的账户。一九七三年以后，国际经济秩序遭受了长达十二年快速下滑的破坏。随后发生的金融体系的崩溃，又显示出美国对这个新世界多么缺乏准备。石油和美元以两种方式造成了消极影响：一种是进一步加剧的通货膨胀，另一种是造就一个全球债务国。这个债务国从那时到今天，一直紧紧地缠着国际交易。例如，墨西哥在九十年代中期的崩溃让人疑惑：这个国家如何和为什么能够对那么多的美国银行欠下那么多的巨额债务？